0: Tak taky vám přeju dobré ráno, to půl vzbuzující, zároveň ještě zamovej jak, jak máme ty bohoslužby, ale tak díky Bohu za příležitost se škromážovat znovu a lidnika řekla dnes ráno, že teď náš sbor je tak velký, že jako dvě bohoslužby. Vidíme, jak hodně jsme vyrostli během karantény. Tak otevře, prosím, svou Bibli na šestou kapitolu Evangelie podle Matouše. A vrátíme se dnes znovu k Ježíšovu ukázání nahoře. A dneska pokračujeme ve studiu v studiu ve verších 9 až 15, kde Ježíš nás učí, jak se máme modlit. Tak začnu, začnu číst od 2. verše. Když se modlete takto, orčenáš jen sív v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, Přijď Tvé království, stance se Tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Náš denný chleb dej nám dnes. A nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nejby nás nás pokušení, ale vysvobod nás od zlého. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš otec vám neodpustí vaše přestoupení. Dobře známe, co, co je napsáno v Genesis 1, 26 a 27. Jak hospodin nás stvořil ke svému obrazu. Stvořil nás, abychom měli čisté myšlenky, jako on má. Abychom měli čisté tohy a, a dobré motivace, jako on má. Abychom měli čisté mm, mm, lásku ostatním. Abychom milovali Boha a svého blížního, jako, jako Bůh nás miluje. A stvořil nás, aby manžel miloval svou ženu a, a prokázoval jí úctu. Aby manželka si vážila svého muže. Aby děti poslouchaly své rodiče a aby zaměstnavatele dobře jednali se s zaměstnanci. Aby zaměstnanci, nebo aby zaměstnanci věrně pracovali. Aby vedoucí správně používali svou autoritu a aby se občané pokorně podřídili vedoucím. Aby lidi chtěli pomáhat a sloužit ostatním a starat se o, o úbohé a bezmocné. Kvůli tomu Pán nás stvořil. Kvůli tomu Pán nám půjčil všecko, co máme. A proto Pán Bůh očekává, že to všecko používáme pro důvod, proč to nám půjčil. A jak jsme viděli minulý týden, jestli jsi sledoval vysílání, Každý selhání v té zodpovědnosti, každý selhání používat naše životy způsobem, jak pan chce. Není jenom hřích, ale Boží slovo říká, že, že každý selhání působí dluh. Stejně jak banka počítá každou půjčenou korunu, Bůh počítá každý řích. Každá říšná myšlenka, Každá sobecká motivace, každý říšný pohled, každé prázdné slovo, každá promarněná minuta působí dluh. A kdybychom se dívali, kdybychom počítali, ty a já, kdybychom počítali každý řích, a kdybychom se dívali na každý hřích jako lopatu hlíní, tak už bychom vykopali díru do Číny. Ten seznám říchu, ta hromadá hříchů je veliká. Proto otázky je, co, co můžeme dělat, abychom se dostali z tohoto dluhu. Co můžeme dělat, abychom byli zbaveni našeho dluhu. Pokud vidíš svoje říky, pokud vidíš, jak hlubokou v říchu a v dluzích si pokud cítíš břemeno svého dluhu a už dlouho hledáš úlevu, Ježíš říká, že jsou dvě věci, které ty a já musíme dělat, aby, aby nám uspustil, aby Bůh nám opustil naše dluhy. No, co je první věc? Je první věc, že musíme obětovat svého provozorovného za své přestoupní. A, nebo že musíme obětovat zvíře. Nebo snad musíme jen píkat. Musíme sebe zbičovat 39krát a, a potom opakovat knihu Leviticus nahlás 20krát za sebou. Nebo snad musíme cestovat do Jeruzaléma a být pokřený v Jordánu. Co, co musíme dělat aby nám Bůh opustil naše hříchy. To bratři, je radikální, bratři, sestry. Ale on to říká, že pokud chceme, aby nám Otec odpustil naše hříchy, musíme ho prosit o odpuštění. Musíme jen ho prosit o odpuštění. To je všecko. A já si myslím, že jako, opravdu, jako když známe tu doktrinu, to není nic nového pro nás. Ale možná to je přesně ten problém. Protože ty a já jsme si tak zvykli na to, že, že jsme přestali chápat, jak radikální to je. Co by řekla česká spořitelná, kdyby si prosil, aby zrušila svůj hypotéční dluh? Co by řekli exekutoři, kdyby si, Kdyby si je poprosil, aby ti nikdy nepostali další doklad, aby, aby se nikdy nevrátili, nikdy tě neohrozili, nikdy nic od tebe znovu nevzali, a aby totálně vymázel jako tvůj dluh. Co bych řekl majetel bytu, kde bydlíš, kdyby se ho poprosil, aby zrušil platby za, za měsíčný nájem? Co bych řekl? Vězenský dozorce, kdyby by ho poprosil o propuštěný. Tak. Jako odpověď je úplně jasná. Jo, jako všichni, všichni ty prozby jsou úplně šílené. Jako člověk by ani neměl odvahu, aby to poprosil. A v tom vidíme, jak radikální to je, co musíme dělat my, aby pán nám odpustil naše říky. Musíme v modlitbě prosit, aby nám odpustil náš dluh. A Boží slovo říká, že Bůh to okamžitě udělá. První z Janův 1.9. Jestliže se říkí vyznáváme. on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Žám 32, 1 až 5. Úžasný, úžasný Žám. Blahoslávný je ten, z něhož je šňatou přestoupný a jehož hřích je příkryt. Blahoslávný je člověk, jemuž hospodín nepočítá vinu a v jehož duchu není záludnost aby pokračuje, když jsem mlčel, mé kosti hřadly, neboť jsem celé dny naříkal. V dne i v noci na mě těžce ležela tvá Morek se mi kazil jako v letním žáru. Pak jsem tý zvůj řík oznamil. Předtím mlčel, ale potom oznamil. Oznámil svou vinu, svůj dluh jsem neukryl. Řekl jsem, význam na sebe svá přestoupný hospodinu. A ty jsi sněl vinu mého říku. Jí 28.13 opakují tu pravdu. Groza krývá svá přestoupení, neúspěje. Ale kdo je vyznává a opouští, nalezne slitování. Prostě se je to je všecko. Ježíš říká, že jestli chceme, aby náš Otec nám odpustil naše hříchy, musíme vyznávat své hříchy a musíme je poprosit o milost, o odpouštění. A v tom světle, v tom je je to šokující, že tolik lidí ve světě to nedělají. Je to, je to šokující, že na jedné straně jsou lidí, kteří říkají, nemám dluh, nemám žíchy, nemám nic jako vyznávat jako Bohu. Já jsem dobrý člověk. A na druhé straně jsou lidí, Ježíš si myslí, že, že musí něco udělat, aby Bůh jim odpustil. Že se snaží jako pracovat, se snaží dělat dobré skutky. A si myslí, že nějak to stačí. A Ježíš říká, že je jediná cesta. Jediná, jednoduchá cesta. Že musíme jenom vyznávat své říci. A prosit svého orce o odpuštění. A on vyslíši. A pustí nám naše povinnosti. A pustí nám naše přestoupení. To je první první povinnost. Ale je ještě další, o které Ježíš mluví. Znovu od verše 12. A nám naše viny, říkáme v modlitbě, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Ježíš říká, že odpuštěný odpouští. Odpuštění odpouští. Řetí, kteří mají odpuštěný, odpouští. A během zbytku dnešního kázání si vysvětlit, co Ježíš přesně tím myslí. Víš, že odpouštět říkí ostatní může být velmi těžký. Dobře víš, jak náročná je ta povinnost, když někdo proti tobě vážně hřešil. A proto musíme pečlivě studovat doktrinu odpuštění. Ježíšův cíl je, abychom chápeli, že odpuštění odpouští, že nemůžeme očekávat, že Bůh nám odpustí naše přestoupení, když my sami nejsme ochotni opustit těmi, kteří hřešili a přestoupili proti nám. A tady v Matouši 6 Ježíš krátce o tom mluví. Ale jestli chceme líp chápat, co tím Ježíš myslí, musíme se dívat do, do 18. kapitoly. Protože protože v Matouši 18, 21 až 35, Ježíš dobře vyjasnil, co tady myslí v Matouši 6. Tam čteme o tom, jak Petr přistoupil k Ježíši s otázkou. Zeptal se Ježíše, kolikrát mám odpustit svému bratru když proti je zřeší. Je to znamená, že Petr se nezaptal, kolikrát můj bratr musí mi odpustit. Ale kolikrát musím já odpustit svému bratru, když proti je zřeší. Až sedmkrát? Asi Petr si myslil, že to bylo milouštivé číslo. A vzpomínáte na to, co Petrvi řekl Ježíš. Právím tím. Ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát. A aby Petr nemyslel, že mu musel odpustit, odpustit jenom 490krát, Ježíš Petrový vyprávěl silný příběh. Měl úžasnou ilustraci, jako Mr. Kazetel. Jeden otrok zadlužil svému králi obrovskou sumu dlužil 10 tisíc talentů. A můj řecký slovník vysvětlil je, že ten dluh byl tak astronomický, že v té době by trvalo běžnému pracovníkovi 60 milionů dnů, aby splatil svůj dluh. To je 160 šedesát tisíc let. Člověk by potřeboval 2280 životů, aby splatil ten dluh. Jinými slovy, to není možné. A ten král dobře, dobře věděl. Věděl, že, že ten otrok nikdy nemůže splatit ten dluh. A proto ten král rozkázal jeho pan prodat i s ženou a dětmi. I se vším, co má, aby tak splatil svůj dluh. Co se stalo, když ten otrok slyšel, co chtěl dělat? Je to velmi zajímavé, jeho reakce. Verš 26 říká, že padl na zem, kláněl se mu a říkal: Měj se, měj se mnou trpělivost, pane, a všechno ti vrátím. Všechno ti vrátím. Nepoprosil o odpuštěný. Neřekl, že krále dobře víš, že, že v žádném případě nemůžu ti splatit ten dluh. Nepoprosil o odpuštění. Jenom poprosil, aby král mu dal víc času. A všechno vrátí. Vrať se sestry, musíme chápat, že ten otrok neřekl pravdu. Neřekl pravdu. Nikdy neměl splácet svůj dluh. Potřeboval 60 milionů dnů. Potřeboval 160 tisíc let. Ani kupní cená za jeho život, život jeho manželky a dětí, by ani nestačilo. A co je šokující v tom příběhu, není jenom, že ten král mu dal víc času. Ale Ježíš říká, že ten král se slitoval nad tím otrokem. A nejenom dal mu víc času, ale odpustil mu každý talent. Odpustil mu každou korunu. a Každý haléř. 60 milionů dnů práce odpůštěný. Astronomická cena dluhů vymazena A jeho život... Život jeho manželky a život jeho dětí zachráněné. A proč? Ten otrok ani nepoprosil o odpuštění, ale se slitoval nad ním ten král. Ukázal mu si nejzaslouženou milost. A chápeme, že v tom příběhu. Ten otrok, ten otrok reprezentuje každého z nás. A ten dluh reprezentuje naše říky, Bohu, nebo před Bohem. Reprezentuje náš dluh, ten dluh, který ty a já, který máme my, Bohu. A dobře vidíme, že ten král je, je Bůh. A vidíme, co ten král a co Bůh dělá pro hříšníky. Spravedlivý Bůh měl právo nás potrstat v pekle za naše hřítí. Ale jako ten otrok jsme padli na zem, kláněli sebou a řekli, měj s námi trpělivost, a kvůli tomu, že nemůžeme splacet ani jeden hřích, odpust nám. A Bible říká, že Pan nám odpustil každý hřích, zrušil celý dluh a tím nás zachránil před věčností v pekle. Úžasná ilustrace Evangelia. Ale ten příběh tam neskočí. Neskončí, protože, protože když ten otrok vyšel, nalezl jednoho ze svých spoluotruků, který mu byl dlužen 100 denáru. 100 denáru není, nebylo málo peněz. Trvalo by 60 dnů, aby splácel ten dluh, ale ve srovnání s tím dluhem, který ten král odpustil tomu dalšímu, a ve světle té velké milosti, kterou ten otrok teď prožil, jakou povinnost měl? Jakou... Jak by měl reagovat? Víme, že musel mu ukázat milost. Ale dobře víme, co se stalo. Ten odpuštěný otrok poparl toho dlužníka. Začal ho k- a k- š- škrtit a řekl, zaplať, co mi dlužíš. Jo, spolu otrok na zem a řekl, měj se mnou trpělivost a zaplatím ti. Je to znamená, že ten, ten další otrok přesně opakovala stejná slova dalšímu otroku. Řekla úplně stejná slova, která jako ten otrok, si mu ukráli. A ten první, však nechtěl mu ukázat milost, ale šel a uvrhl ho do vězení, dokud než zaplatí dluh. Když jeho spoluotroci uviděli, co se přihodilo, velmi se zarmoutili, šli a uznámili králi všechno, co se stalo. A tedy si ho král závalal a řekl mu, Otroku zlý, celý ten dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě poprosil. Neměl se také smilovat nad svým spoluútr- spoluútrokem, jako jsem se i já smiloval? Nad tebou. A jeho pán se rozhněval a předal ho mučitelům, dokud mu nezaplatí celý dluh. Je to úplně jasné, co Ježíš myslí. Úplně jasné, jaký byl záměr tohoto příběhu. Ale aby to bylo úplně jasné Petroví, <laughs> aby ty a já Jasně chápali, co Ježíš tím myslel. Ježíš skončil ten příběh posledným veržem. Verš 35, kdy Ježíš říká, tak i můj nebeský otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru jeho přestoupení. A v tom příběhu vidíme, že můžeme podceňovat naše říkí proti Bohu a zveličovat říkí, které ostatní spáchali proti nám. To je velká lekce z tohoto příběhu. Že je to pokušení pro nás, abychom podceňovali naše říkí proti Bohu abychom zveličovali říkí, které ostatní spáchají proti nám. prostě sestry, na jedné straně je to tak jednoduché vyznávat své hříchy a prosit Boha o odpuštění. Ale varovaný v tom je, že ty a já, když, když prosíme Boha, když prosíme Boha o odpuštění, si myslíme, že je to jako, že, že prosíme Ho o sklenící vody. Že, že, že co nebo za co prosíme, je jako malá věc. Že to není velká věc. Že, že to není jako něco pro Boha a jako nám odpustí. To není velká věc, že jsme hřešili proti, proti Němu. A to je lež. Ano, musíme jenom prosit Boha. Ale nikdy, nikdy nemáme pravou, abychom si mysleli, že je to malá věc, když hřešíme a když prosíme o milost a odpuštění. Proto musíme dobře chápat, co říkáme a o co prosíme. Vzpomínáme si, že. Že slovo přelouženo jako přestoupný ve 14-15 zdůraznuje osobný dopad říchu. Že řík má osobný dopad. Že hřešíme proti Bohu. Nejenom, že jsme dělali nějaké, nějakou špatnou čin nebo něco špatného, nějaký špatný skutek, ale hřešíme proti Bohu. A jako ten král je, je našvaný. Řík škodí, řík ubližuje řík zraní, řík ničí. Jestli jsi prožil nějaké hrozné věci ve svém životě kvůli tomu, co další udělal proti tobě, chci, aby schápal chápal něco. Tvůj otec dobře ví, jak řík škody. Protože ty jsi řešil proti Bohu. Tolikrát, že ani ty, ani já nemůžeme je počítat. A chci, abys taky chápal, že tvůj otec dobře ví, co další udělali proti tobě. Dobře ví, jak ty říky ti ublížili. Dobře ví, jak ti důsledky ti ještě Ovinuji, nebo ovlivňují. Ví, jak velkou bolest ještě z toho cítíš a, a jak ty vzpomínky tě ještě pronáztrví. Tvoj otec vidí všecko. A já nevím všechny ty důry, proč Bůh to dovolil. Protože Bůh je sporkovaný. Nemůžu já určitě změnit tvou milost ani ulevit tvé bolesty. Ale vím jednu věc. Pokud sám chápeš, jak je těžké opustit tomu, kdo ti tolik ublížil, máš daleko lepší pohled na to, co tvůj otec, otec udělal, když opustil tobě. Jestli ty vidíš, jak těžký to je, abys opustil dalšímu, bratře, sestry. Dobře chápete teď, že není to mála věc, že tvůj otec odpustil tobě. Tvojí otec poslal svého jediného, dokonalého, vlastního syna Ho zbyčoval. Ho ukřížoval. Ho zabil. Ježíš Kristus dobrovolně položil svůj život za tvoje říky. Bůh nám odpustí, ale ne bez trestu. Ne bez trestu. Ježíš Kristus dostal tvůj trest. Což je důvod, proč, když ty a já, když odmítneme odpustit dalším, jsme viny následujícími hříchy. Když ty a já, když ty odmítneš odpustit dalším, jsi viny následujícími hříchy, jsi vinen lhaným, Lhaný, odepřený odpustit dalším, říká, že tvůj dluh Bohu je malý, ale dluh druhého vůči tobě je velký. Jsi věný pokrytectvím. Bůh musí ti odpustit a další musí ti opustit, ale ty nemusíš. Jsi vinen Když odmítáš někomu odpustit, říkáš, že Kristus kříž stačil vymazat tvoje říkí vůči Bohu, ale nestačil vymazat říkí ostatní vůči tobě. Říkáš, že on nebo ona musí platit větší cenu, než to, co zaplatil Ježíš. To je rouhaný. A když odmítáš odpustit dalším, jsi z nenávisti. Z nenávisty. nenávisty. První je Janův 4.11. říká milovaný. Jestliže Bůh takto miloval nás, i my se máme navzájem milovat. A musíme, a musíme aplikovat tento verš takhle. milovaní. Jestliže Bůh takto nám odpustil, my si máme navzájem odpustit. Což nás vede zpátí k Ježíšovu hlavnímu bodu. Jestliže neodpustíš lidem, ani tvůj otec ti neodpustí tvoje přestoupení. Jinými slovy, ještě máš ten dluh. jsi ještě v říku. Jsi ještě na cestě do zatracení. Jsi ještě pod Božím hněvem. A když tvé srdce přestane tlouct, budeš uvržen do onivého jezera. A tam budeš sám splacet svůj dluh na věky věku. Proč? Když tomu jsi myslel, že tvoje říchy jsou malé, ostatník jsou velké. Bratře, sestry, Ježíš Kristus chce, abychom chápili, jak vážné to je. Pokud se to týká tebe, pokud víš, že jsi odmítl někomu odpustit, když tě poprosil, jdý k němu a řekni, že si mu nebo jí odpustil. A potom můžeš prosit Boha o milost a tu okamžitě. Okamžitě dostaneš. A potom budeš chápat, jak úžasné to je, co Pán udělal pro tebe. A vracíš se tedy potom, uvidíš, jak velkou radost budeš mít, že Bůh se raduje, když další poprosí o milost. Bůh se raduje, když má příležitost a možnost dalším odpustit do hříchy. Je to stejný pro nás. Často, nebo když, když někdo nám, nás poprosil odpuštěný a jsme to odmítli, potom ty a já nosíme tu vinu. Nosíme ten hřích. A ten hřích roste a roste a roste. Ta vina roste a roste a roste. A když odpustíme, ta vina spadne a máme svobodu. Zas je sestry Ježíš říká, že jestliže neodpustíš lidem, ani tvůj otec, ty neodpustí tvoje přestoupení. A já vím, že vyplývá z toho hodně otázek, Jaké jsou podmínky odpuštění? Nebo jsou nějaké podmínky, nebo nejsou? Je odpuštění podmíněné nebo bezpodmíněčně? A pokud jsou podmínky, jaké? A komu musíme odpustit? Každému člověku, který proti nám. Zřešil nebo jen těm, kdo vyznává své řítí a prosí nás o odpuštění. A pokud ten člověk opakuje proti nám stejné do dokola a prosí o opuštění znovu a znovu, ale víš, že, že opravdu ten člověk nejlutí je svého říku, co, co máme dělat? To jsou podstatné otázky, které budeme probírat příští týden. Ale dnes ráno chci, abyš reagoval na to, co náš pán říká. Musíš se zeptat, jestli jsi odmítl někomu odpustit? Máš rozbitý vztah s někým kvůli tvému odmítnutí jim odpustit? Tak Ježíš říká, čin pokány. Oprat se z cestí, na které jsi a jdi podle boží cesty. Zůstan v modlitbě a přemýšlený, dokud neuvěříš, že Kristus vysel na tom kříži pro tebe. Zůstan, zůstan u Evangelia. Podívej se znovu a znovu a znovu na kříž, dokud nerozumíš tomu, co Ježíš Kristus udělal pro tebe. A když vidíš, že prolil svou krev pro tebe a tvoje hříky, když máš slzy kvůli svému hříku a rozbité srdce kvůli Boží milosti. Jdi k tomu, kdo tě prosil a odpuštěný a vyprávuj mu o tom, co tvůj otec pro tebe udělal. Vyprávuj mu, jak slepý jsi byl, ale jak tvůj otec ti otevřel oči. A řekni mu, že ve srovnání s tím, co tvůj otec tobě odpustil, že jsi přípravný odpustit 70x7. A potom, potom, raduj se, že pán ti dal příležitost líb chápat, jak velká věc je odpuštěný. Horší náš, děkujeme ty. Každého neděli opakujeme evangelium. Každý týden slyšíme stejnou pravdu znovu a znovu a znovu. Proč? Protože ani jeden z nás ještě chápe, jak hluboký to je, co jsi pro nás udělal. Pane, asi jako první řík, který musíme vyznávat každý den, je, že berme evangelium jako samozřejmnost. Že bereme to, co udělal Ježíš Kristus na kříži, jako jako malou věc. Že prosíme o odpuštěný. Jako prosíme o slanící vody. A proto znovu, pane, tě prosíme, abys nám odpustil. Prosíme tě, abys nám pomohl, abychom mohli líp a líp chápat to, co Ježíš Kristus pro nás udělal. Jak velkou cenu si zaplatil, za náš dluh. Pomoc nám, pane, abychom rozuměli Evangeliu. A pomoc nám, pane, abychom byli vždycky přípravní, odpustit ostatní. Pane, děkuji ti, že ohledně toho, co si pro nás udělal, ta povinnost je opravdu malá. Pomoc nám, abychom byli věrní. Pomoc nám, abychom byli poslušní. Děkuji ti ještě jedno za. So, Evangelium. Amen.